0: ao quadrinho ao quadrado, neste programa Ruídos, de Calfa, Souza e Mário. Pois bem, estamos aqui começando mais um quadrinho ao quadrado, eu sou o Estranho, aqui com...
1: O Judeu Ateu, sempre um prazer, Estranho.
0: Sempre um prazer, Judeu, estamos aqui reunidos para falar sobre quadrinhos nacionais, né, o nosso programa recorrente, todo mês temos um programa falando sobre ao menos um quadrinho nacional, e este programa em específico é sobre ruídos de Gabriel Calfa, Eric Souza e Gabriel Mário. Eu só li eu... na abertura, eu não falei o nome todo, porque na capa não tinha e eu demorei para achar. É,
1: é, mas são três pessoas, supostamente, nesse escola. Quadrinho.
0: Exatos. É escritor, desenhista e colorista. Ah, respectivamente. Okay. O Quadrão ao Quadrado é um programa para tanto quem leu o quadrinho quanto quem não leu. Se você não leu, você pode ouvir a primeira parte que a gente não fala com spoiler, a gente dá uma, um panorama geral da história que uma pode resenha. te ajudar. Uma resenha que pode te ajudar a decidir se você quer ou não ir atrás do quadrinho, se te despertou o um interesse. E se você leu, você pode ouvir a segunda parte com spoilers, beleza? Perfeito. Antes, um, dois prefácios. Primeiro, apoia-se. Sim, né?
1: apoia.se barra ao quadrado. Você pode apoiar o quadrado em, em várias faixas, mas todas elas são usadas pra gente comprar mais quadrinho nacional. Então, de uma forma bem distorcida, você também tá apoiando o, o mercado nacional de quadrinhos.
0: Exatamente. Então, apoia.se barra o quadrado. E o segundo é que, quando anunciamos este programa, era pra, ah, ser, é. É pra ser um programa duplo, na verdade. Né? A gente já fez algumas vezes no passado o quadrinho quadrado, em que a gente lançava dois programas de um quadrinho, um pouco, quadrinhos um pouco menores do que os que a gente costuma falar, que não davam um grande programa, e a gente lançar separado dois programas, mas dentro da mesma semana.
1: É, o último episódio foi anunciado, isso, dois programas.
0: Isso, que era Ruídos, e o próximo, que deveria ser Guarás a Outra Margem. É,
1: a gente ia fazer um pequeno aqui coitado, não é culpa, não é culpa do autor, é, sei lá, é culpa da cultura, eu, eu não quero me estender muito sobre isso, mas basicamente só um de nós dois conseguiu comprar Guaraz, é isso. Vocês, é, também.
0: Acabou o estoque automaticamente, a gente só tinha na U, Ugra para comprar, eu comprei uma. O judeu comprou outra, mas não chegou o dele
1: é, não <risos> porque eu pra para mim. É, você comprou a última, porque como é. foi financiado? Imagino que o pessoal da Ugra, sei lá, o único lugar que eu conheço que vende esses quadrinhos nacionais. Eu tentei procurar. Tentou procurar outro lugar, não tinha mesmo. E também não tinha guarás disponível como e-book. A única forma, eu era... O que eu fiz, inclusive, eu assinei lá o apoio mensal do autor pra poder ler, mas a gente acabou não fazendo porque não deu... Minha assinatura não deu a tempo. E
0: também ninguém mais vai conseguir ler, né? Vai ter que assinar.
1: Fica a crítica aqui. Ao Menos um e-book de Guarás pra eu poder comprar somente o Guarás seria de bom gosto, eu achei.
0: É Esse é um problema recorrente de quadrinhos nacionais, a gente já falou de vários aqui, que já não tem mais disponível é. em catálogo é. É, se você leu, leu, se você não leu, já não tem mais não tem online, se perdeu e é triste isso, né, então é, fica a, o lamento de que às vezes o quadrinho vai desaparecer e não tem o que a gente fazer. E aqui, é. É, e aqui aconteceu em tempo recorde entre a gente anunciar o programa e gravar o próximo.
1: Acabou o quadrinho, literalmente. É, é pois um pouco, é. É um pouco é. triste. Eu, eu quero fazer um terceiro à parte, estranho. você está um hum. pouco nas redes sociais divulgando. E eu, eu, eu gostaria de divulgar também então com você. Eu não sei se vai dar tempo a tempo de acabar o não financiamento. Não, dá tempo. Dá tempo. Então fica aqui o aviso de o bestiário particular de Parzefal. Um insanamente favorito nosso aqui. Top 1 um aqui, meu, do estranho dos quadrinhos que a gente já comentou. É, é, é um favoritíssimo nosso e ele tá novamente em financiamento do Hiro Kawahara. Então, se você quer um quadrinho nacional 1 um pra ler, eu recomendo muito o Becharo Particular de Parzifal. Eu vou, vamos ver se a gente lembra de linkar no post também pro financiamento Sim. que ele tá tendo.
0: Ele é um caso de um quadrinho que saiu de catálogo desde que a gente gravou o programa. Tem um programa Foi, né? que a gente elogia pra caramba. Se você tem dúvida se você deve apoiar o nosso, pode ouvir lá e é uma rara oportunidade de você ir atrás e conseguir financiar isso, né? Então, vai ficar o link aí também disponível, tá bem relacionado com o cancelamento do programa de Iguaraça da Outra Margem. É, é, quem sabe se ele for financiado de novo, eu, eu, eu apoio dessa vez. Exato. Então vamos lá, judeu, vamos falar então sobre Ruídos, esse quadrinho que saiu pela Risco Editora, uma editora que é do, do Calfa, eu não sei se do Souza, mas é do Calfa com certeza, é. que é um selo independente, e aí eles lançaram esse quadrinho eu quero que você me diga sobre o que é Ruídos. Ruídos é sobre
1: a banda Nitro, na verdade não exatamente, a gente acompanha mais de perto a história da Sarah, que é a baixista dessa banda que logo no começo da história a gente descobre que é uma falsa banda, né, eles, eles fingem que estão tocando e cantando mas foi tudo já pré-gravado por outros artistas antes, eles são essa clássica história de banda falsa, né uhum. é uma história bem... 90, eu tenho a impressão, sabe? Né? É dessa época que teve esse drama de, de bandas cantando o que elas não estão cantando. Né? Não e é. tá sendo recontado aqui nesse o, o universo futurista, né? Um futuro, uhum. futuro próximo, eu diria. Né? Do eu, próprio Brasil, inclusive, né? Do próprio Brasil, prefeito. E a gente vai acontecer, a gente vai acompanhar o que acontece com essa banda quando é revelado que eles são essa, essa farsa. Eles são uma banda é. farsa.
0: Já começa com esse expo. Né, da banda essa... o, o que eu acho que é, que é interessante é que assim ele tem isso de ser alguns dos membros tocam porcaria nenhuma mas também tem a questão da vocalista por exemplo, que é ela cheia de distorção na voz, o que não é tanto anos 90, é mais agora inclusive, né, uns cantores <risos> que se você tirar a pós-produção ali não sustenta não o, o, o K-pop tá cheio disso ah, ah, gente, que, gente que, que só canta no playback ali se meter no ao vivo não sai não é, então. é uma história clássica mas ao mesmo
1: tempo comentando só agora de você falando que ainda é, é relevante, parece que é algo que sei lá, vem dos anos 90 pelo menos e tá sempre se atualizando eu, eu, me parece algo muito eu falei anos 90, mas muito anos 2000 também, com o surgimento do Autotune, né eu, Sim. era tão comentado o na época, até, até virar um estilo próprio e, uhum. e, e dos anos 10 me faz lembrar da, acho que era a, a Lana Del Rey se eu não me engano, era tipo, toda uma a ideia que foi toda uma criação completamente artificial dessa autora independente, sabe? Sim. Geral polêmica na época. Então parece, sei lá, toda década parece que essa história da, da falsa música se renova de alguma forma.
0: É, dessa estrutura de que a imagem e o conceito da banda é mais relevante do que o talento musical. Essa é, é. a realidade. O uhum. talento da, da produção pode mascarar qualquer talento musical inexistente, o suficiente pra, se tiver gente bonita ali, se tiver hype, se tiver construção, se pagou o Abasse, tá nos programas Certos, é, vai ter Exposição a gente tem é. isso, sempre teve, e ainda tem Até hoje, é, é. na verdade Talvez até hoje seja não, até, que... até mais exacerbado isso Porque como que você consegue relevância Num mundo que tem internet Se não é trapaceando, você tem que fazer algum, Alguma trapaça que, Qual foi o último, último Artista que fez sucesso, porque ele era Um grande talento Musical, sei lá, sei musical lá. que você Não tem como descortar, ah, realmente Canta muito bem, sei lá, Adele é a última Que, ah, todo mundo, ah, Adele canta bem, realmente
1: sei lá, tem gente que diria desde Beethoven sabe, não tem isso tipo, é a música clássica foi o, o, o ápice da perfeição técnica e tipo clássica mesmo acadêmica da, da música e desde, de lá pra cá foi só visual e estilo com é. o K-pop e com com certeza parece mais relevante por tipo, esses artistas que são criados a, tipo, a, a um, no militarismo espartano para ser uma imagem mesmo só sim, né uma, sim é, é, é o,
0: o, o K-pop inclusive assim eu, eu ouço alguns K-pop eu claro, sei claro. Muito, eu sei muito bem que tem gente ali que que canta que nem eu que não sei cantar sabe é. tipo é gente que só tá lá porque dança muito bem ou é bonito né e é isso às vezes nem dança tão bem, é só bonito <risos> é. Então é, é, é complexo E aí a gente tem aqui em Ruídos justamente Essa visão que eu acho que é uma história No, no final, isso é tudo que a gente tá dizendo né? Não quer dizer que não existe música De fato autoral, música de fato De não. pessoas que têm talento Isso existe, mas aí é que o ponto em Ruídos É justamente o como sucesso, você alcança a, a projeção, o sucesso A fama, é aquela coisa De do, do, do uma bitomania da vida Envolve muito produção, muito trabalho por trás que não envolve a música, né? A é. música é irrelevante. E esse é o drama aqui específico, né? A Sarah, que é a nossa personagem principal, tem outros a gente vai citando sob demanda, mas ela é a baixista desse grupo e ela é. Ela, a história vai nos revelar aos poucos que ela é de fato música, né? Tipo, ela vem do punk, inclusive, né? Pra tocar depois numa banda do, sei lá, não deixa claro o estilo, mas parece ser, sei lá, um rock genérico. Ou alguma coisa do tipo.
1: É, é eles falam de grunge, uma época, né? Uma hora ali, não sei o que. Né? Muito tanto faz o estilo, né? Sim, não... sim. Eu... Mas né? o
0: ponto é que justamente ela é uma artista que, de fato, compunha, tinha sua presença e foi é, recrutada, encontrada num show e recrutada por produtores para: ó, a gente precisa de alguém com atitude nessa banda e, e ela vai entrar no grupo e a gente vai acompanhar o processo dela tendo que lidar com a exposição de que era tudo uma farsa. é. Essa
1: história eu tenho a impressão que já foi contada muitas vezes. Eu, eu não consigo tirar algum exemplo da, da ponta da língua, sabe? Mas eu tenho. Eu tenho a impressão que eu, eu, eu vi essa história contada um monte de vezes em desenho que eu vi quando criança, sabe? Tipo, hum. o clichê da banda falsa que é revelada. E tipo, não, na verdade, e, e, e aí eles se recriam, descobrem o, 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 a paixão que eles tinham pela música desde o começo. Nossa, eu realmente Isso não é consigo
0: agora... lembrar de nenhuma história assim. <risos> Mas
1: você sente no seu âmago que você já viu essa história, né? É, eu vi essa história do
0: mundo real, na verdade.
1: É, bom, né? pode ser, muito bem. É, é, né? e, e
0: por isso que fica interessante pra mim, eu acho que é um dos pontos interessantes da, de Ruídos, é justamente colocar sobre a perspectiva dos membros dessa banda, dos produtores ali, a gente falar da Sarah como a principal, mas tem vários outros personagens ali envolvidos, tem o guitarrista que não toca nada, e que tem uma forma, que ele, ele lida de uma forma diferente do que ela, com essa revelação... Tem os outros que estavam meio no, tanto faz. Tem a cantora que foi a mais abalada, porque revelou que ela nunca tava porcaria nenhuma. nenhuma, né? Então, são pontos de vista interessantes sobre essa, essa queda aí, que eu, eu realmente não lembro de outras histórias fazendo algo exatamente de mostrar como essa esse pós-acontecimento. É. E quando você descreveu, eu pensei, sei lá, em algum desenho que é. Que é tipo o vilão da história Ah, era tudo falso E é, aí, ah, é, é. derrotamos o vilão E aí acaba, sabe tipo, e, Essa e. é toda a história Ai,
1: ai, ai nossa, tem um anime tá, tá na ponta da minha língua Sei lá, teve um anime aí De uma menina que quer virar idol E aí a banda rival Ela não quer virar idol, ela quer virar música é, cantora E aí a banda rival era isso Era uma banda que tipo Era tudo estético, era tudo produzido E aí ele, ela vence Ela e a banda, ah não, agora a gente vai Começar com as nossas raízes de, Fazendo o que a gente gosta de verdade E manda, manda embora o, o produtor Que estava forçando elas a A, 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 a se vender né? A ideia é essa o uhum. filme, Eu tô comentando um pouco do quadrinho Mas é só porque me, me interessou esse tema Me veio aqui Um flashback de um filme excelente Eu pesquisei aqui no Google de 2013 Chamado Frank F-A-R-N-K é bastante sobre isso Tem esse cara que, que veste uma máscara de, de um boneco E ele toca a música dele toda alternativa E a gente acompanha A gente não acompanha ele, a gente acompanha um outro cara Que tenta impulsionar a banda pra ser mais popular E quebra o cara por causa disso E aí, sei lá, spoiler desse filme de 2013 A banda começa do zero De novo, com um paixão Pela música abstrata que eles fazem
0: é, eu, eu, Novamente, a história original Que você falou, eu não lembro de exemplos Mas a, a, a questão toda sobre sobre artistas se venderem isso já, já é uma história é. Mais, mais contada realmente principalmente em quadrinhos é, tipo artista que teve que se vender a, a gente no nosso outro podcast de mangás a gente até zoa no, no nosso quadro Mangagrafia que todo mangaká em algum momento da carreira se vendeu ali, né? fez Sim, um quadrinho tem um
1: quadrinho que ah, não, ele fez só pro filme ele fez é. para impulsionar um videogame ele fez só porque o editor pediu alguma coisa que vende mais Eu sempre todo autor tem um mangás Sim,
0: sim. É, é, ou, sei lá, diretor de cinema que não fez filme, que fez filme comercial. É, Rent o musical, tem isso num no, no dos protagonistas que ele faz, tava ganhando mó grana fazendo comerciais e aí decidiu, não, fazer um filme alternativo aqui. E aí uma bosta o filme, na verdade. Mas. Fascinantemente,
1: fascinantemente, nem é. É de alguma forma meio que esse estupim que até carrega bastante da história, mas acaba focando muito mais nos personagens mesmo e, tipo. Uhum. A questão tipo da autoralidade, de se vender ou não, acaba sendo um pouco menos central na história do que o que o sucesso faz na relação entre eles, né?
0: É, é no, no, no elenco todo ali dos personagens, eu sinto que cada um foi tratado de uma forma diferente essa, essa quebra, né? Uhum. Um dos personagens, que é a cantora, ela tem uma jornada ali sobre a própria arte, eventualmente, né? De, é. ah, como re ressignificar tudo. É, no caso da Sarah, não. É uma, é uma coisa mais de desilusão ali, de como que a gente veio parar aqui, sabe? por que, que eu vim parar aqui desse jeito, sabe, eu não, mere... não, não precisava ter sido assim, é... vai ter o personagem que vai só se agarrar a tudo que perdeu e tentar reestruturar uh, é. aquilo, aproveitar a onda, é. É, então vão ser, são vários cenários diferentes ali. E eu acho que esse acaba sendo o, o, o grande chamariz, né, de ruídos, né, se a gente for falar já um pouco da história. A graça de, dele transitar entre esses muitos personagens é, são ali no, na banda são cinco já e mais Dois produtores e o cara que, que
1: Fazia por trás vazou. Todo. É. Hum.
0: Então, tipo, oito personagens num quadril relativamente curto aqui, sim, 60 sim. páginas. Que ele tem um arco, ainda que curto, ainda que simplista, de todos esses personagens, né? Eu acho que é, que é um ponto interessante de mostrar como a trama das pessoas lidando com aquilo influenciam umas às outras também, né? A gente falou, eu falei que cada um tem uma jornada, mas a jornada de, deles se entrelaçam também, né? Como que eu vou lidar com isso? E com como as outras pessoas também estão lidando. É, é, foi uma trama bem costuradinha ali. O que você acha é, disso, Judeu? É, eu gostei. Eu até até
1: se, se eu comentei que eu acho que essa história já foi contada, se tem alguma coisa em especial aqui em Ruídos, é que ele, de alguma forma, contou todas as formas que essa história pode ser contada. Uhum. No sentido que o, o que um artista faz Quando é revelado Que ele é um vendido Essa, essa é a história Que tá sendo contada E aí Tipo Por meio dessa Banda Revela várias formas Diferentes Com que as pessoas lidam com isso e o, o, o que faz da relação entre elas e, e tudo mais. Um, um casal meio que vai sendo contada a história deles bem entre as páginas, que é da tecladista e do baterista. Eu, eu meio que amei a história deles ali no final uhum. das contas. Um, um contraste tão bizarro de alguma forma com a história da Sarah, mas é tocante, bonito. Não tinha, não tinha nada a ver com ela no final das contas. né A forma com que eles lidaram com esse acidente foi bem própria e não tinha uma relação direta com a Sara. Tipo, pra mim é interessante, por exemplo, como a história deles não necessariamente interlaçou muito com a dela no final das contas. Sim,
0: sim. Porque a deles foi uma jornada à parte, né? Que eles decidiram é. seguir ali. E é justamente, né? São formas de, de lidar e cada uma tem sua particularidade. E a deles em específico envolve justamente abandonar tudo, né? Seguir é. a, própria, a própria vida. Né? Tipo, é ok. Essa fase acabou Vamos pra próxima fase da vida É é. É, é interessante.
1: A gente tá comentando aqui já de Ruídos, O que a gente não comentou até agora, na verdade, é que a gente tá voltando, né, pra, pelo menos pro, pro Calfa e pro Eric Souza. Uhum. A gente tá voltando deles de Caros. Um favorito meu. Adoro Caros. Adoro Caros. E eu uhum. não. Eu, pessoalmente, eu não consegui pe não pensar em Caros enquanto eu lia Ruídos, Esse é o, o peso que um autor carrega das suas obras anteriores, né? Não, uhum. não consigo negar. Em alguns níveis eu, eu me decepcionei, em outras. Eu, eu gostei. Eu... A arte definitivamente continua excepcional, por exemplo, pra mim. Sim.
0: É. 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 Eu, até, eu até queria comentar justamente um pouco da arte. Era o gancho que eu ia puxar. Uhum. Que é muito... Ela, você olha pra ela e você sente uma personalidade ali, né?
1: Imediatamente.
0: Imediatamente. Ela tem um, várias influências ali, eu consigo ver um, um quê de de é Tem também, mas eu digo, pensando em autores, um quê, um quê de móveis. Eu lembrei daquela animação que teve na MTV há muitos anos atrás, Ion Flux, não sei se você ah, lembra.
1: É, tem Ion Flux aqui, sim.
0: Tem, você olha, eu olhei os personagens e falei caraca, é muito Ion Flux esse personagem. Eu não lembro se eu notei isso em Caros também faz muito tempo que a gente gravou esse programa mas aqui justamente de ter essas coisas do, das linhas né, muito bem definidas no rosto bem duro né, bem, é, mas ao mesmo tempo fluido é, as cores bastante vivas tudo é muito colorido o tempo todo, não só a banda, como o cenário, os ambientes, é, os equipamentos, o fundo, a parede, tudo é colorido. As,
1: e... as páginas perfeitamente coesas e coerentes entre. Tipo, você vira páginas e, e, e é um quadro, sabe? As cores estão bem, bem colocadas em cada virada de páginas, eu achei. Sabe? Uhum. Conta, conta um retrato ali perfeito pra mim. Sim. O, o uso de Dessas formas um pouco abstratas, quase, de cenário, dá essa vibe bem futurista maravilhosa. Sim,
0: né? que é Essa, sei lá, o tipo do palco, o tipo das projeções, o tipo da, das, dos equipamentos eletrônicos. Não é nada um futurista, um futurista tão. parece tão distante assim. Mas ao mesmo tempo é aquele futurismo meio brega, sabe? Aquele sim, sim, futuro, sim. futuro do pretérito, quando a gente achava como ia ser o futuro nos anos 80. Não, ele, ele é um
1: retrofuturista dos anos 90 pra mim, é isso que ele é, eu acho que é por isso que eu tava com os anos 90 na cabeça, porque uhum. é, é teclado eletrônico, é teclado não, bateria eletrônica, sabe, isso é muito pra mim um pré grange da vida, o, Sim. Um, um tecno meio bizarro ali entre períodos, quase começo dos anos 2000.
0: Sim é uma bateria eletrônica toda hexagonal ali é, né? é, é, é. é, é realmente um futuro que é o é, é um futuro brega, é isso né, tipo como é. seria se fôssemos bregas no futuro, é isso, esse é o nosso futuro.
1: Tem uns detalhes maravilha de tecnologia futurista bem elegantes aqui ali tem um momento ali que tem um teste de gravidez e eles usam uma tecnologia bem própria e criativa que eles inventaram ali, eu gostei disso um momento, uns momentos e outros é um pouquinho mais batido, tem uma hora ali que eles, esse aqui é o seu iPhone, e aí tipo, dá um, uma... uma pulseira ali,
0: eu pensei ah, uhum. tá, tá um pouquinho, <risos> um, pouquinho vezes, na cara. É, um pouquinho na cara demais é. Sei. é mas de tudo isso você tava puxando alguma coisa sobre em comparação aqui, que te decepcionou mas...
1: é, eu não sei a gente elogiou muito a história até agora mas se eu for falar num aspecto geral, ela, ela me impressionou menos do que do que, desculpa, esqueci de novo caros. do que caros, do que caros. A, a abstração um pouquinho mais abrangente da história História de Caros, inclusive as duas histórias com umas temáticas finais parecidas. Se você lembra de Caros, a abstração mais completa em Caros me interessava um pouquinho mais, inclusive é, dava a... espaço pro os desenhistas imaginarem muito mais, inclusive. E aí eu, eu achei que ficou um pouquinho óbvio, no final das contas, apesar de elogiar alguns aspectos, não é a história mais criativa
0: do mundo pra é, mim. É, eu não acho nem tão óbvio, mas pensando na arte, e a história acaba tendo essa mesma estrutura pra mim, essa mesma, esses mesmos adjetivos pra mim, é que a arte a gente elogiou, falou muito bem dos detalhes, dos pontos, só que é, eu não senti nenhum, nenhum pico assim, na história, sabe? É, tipo alguma é. coisa que, porra, olha aqui, ó, essa página, ou, ou esse conceito de colorização, ou esse conceito de arte, ou esse, esse conceito de quadrinização, é, olha, essa página muito bem feita, esse personagem muito bem feito. Não, não tem picos, ele é constante. É, o constante é. acima da média ali, positivo, é positivo, é positivo, só que talvez o, o que falta justamente é esse, é então, algo que faça o sangue subir, sabe, que faça a pressão dar uma, opa, caramba, né, olha só, uma surpresa, um, um tchan, é algo, algo que torne mais memorável, né, talvez esse eu acho que o que, que faltou um pouco. É um bom quadrinho, uma boa história, boa arte, mas não tem o, aque, aquele quezinho, sabe? Aquele, aquela pitadinha ali, aquele gostinho de limão no finalzinho do, do, <risos> da receita, sabe? Que tem um, <risos> hum, olha aí!
1: Aquele azedinho do limone siciliano.
0: É, faltou, faltou, faltou esse pouquinho, é, assim.
1: Faltou, é, Eu tô contigo nessa, não é, não é a crítica mais construtiva do mundo que eu posso fazer... Pra ruídos, mas eu também senti que faltou esse Chan. Ele é, ele é coerente, ele é constante, perfeito para mim, ele é constante, contou essa história. Ela, ela não é medíocre, sabe? Não também, é isso, também, também não é. Não é, não é,
0: não é... Ó, não é, não é tipo, ah, ok, eu já li, que que, que a gente você falou no começo um pouquinho sobre isso, mas cê, eu sei que você não falou desse jeito. É tipo, ah, já li essa história, foda-se, não serviu para nada. É. Não, é. Fo... mesmo que a gente reconheça algumas estruturas, algumas contações de história, a forma como foi feita é específica dele. Ele funcionou ali pra
1: ele. É, é, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo. Faltou alguma coisa extra.
0: Faltou o astro, né? Faltou o brilho. Faltou a Sarah do, do quadrinho, né? A Sara ela era a única artista do grupo. Faltou o artista do quadrinho, sabe? O, o brilho, a pessoa que tem o talento ali da história, sabe? É.
1: Porque talvez, talvez é pedir demais de uma história tão curta, se falou 60 Sim. páginas, mais ou menos. Mas é, a gente Sim. já leu muitas histórias curtas que completamente me deixaram boca aberta Eu não, não vejo necessariamente isso como uma crítica vazia. Não. É, fica, fica aí, fica aí. essa é um pouquinho já dei um pouquinho da minha opinião geral aqui de ruídos.
0: Beleza, eu também. É, a gente pode então seguir para uma parte com spoilers, porque eu acho que tem uma ou outra coisa que é legal discutir, ah, tem, tem, né? Tem tem, 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 tem o suficiente. Então, se você não leu Ruídos, eu ouviu tudo que a gente falou aqui, a nossa opinião já tá toda digerida aí né, ao longo desses minutos até aqui. Se você lê e quiser ouvir a parte com spoilers, continue assim que a música subir e daí? Beleza então, judeu
1: é, tem tem um, um grande acontecimento a ser comentado aqui, né? Que é o, o suicídio aí da, da, da Sarah, né? É, a tentativa de suicídio dela. Inclu um tema recorrente eh, nesses autores, inclusive. Porque Caros também era um pouco sobre isso. Não sei se você lembra ou não. Eu lembro pouco de Caros,
0: eu precisaria reler.
1: Mas é, aparentemente, algo recorrente. E se eu não me engano... Pior que agora eu tô, eu tô querendo reler Caros. Porque se eu não me engano, tinha um suicídio a ver com uma... Roda gigante? Não tinha?
0: Eu não lembro.
1: Ai, caraca, agora eu tô fodido. Eu devia ter cara os antes de vir pra esse podcast. É, Porque é. Eu acho que tinha alguma coisa com uma roda gigante de suicídio em Caros também. Mas tudo bem, tanto faz. Quanto mais eu penso sobre isso, inclusive, era, era essa. Talvez ruídos. Teria se... Apesar de eu ter elogiado que ele contou essas várias histórias... Talvez ele teria se beneficiado em focar mais na Sarah, no final das contas. É, ela narra muito as coisas e tal, mas... Vários momentos decisivos da história... Eu pensei que faltou narração, inclusive. Quando, quando passa pro flashback, ela ali toda punk... A cena em que eles convencem ela a, a se vender... É tão passageira e, 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 e contada sem nenhum dos momentos pensativos da Sara sobre aquele momento que eu... não isso é importante é, sem questionamento é, assim, né do essa do... cena é muito essencial sim sim é, é, um a, ela, ela,
0: ela é muito mais crítica depois a gente não vê ela sendo crítica no início talvez seja parte da estrutura né é, de, claro, de, é. da, dela de justamente ah, ok vamos embora e aí depois é não não foi uma boa ideia <risos> é, mas eu, eu acho que Toda a história ganharia mais se a gente tivesse mais um pouco de tudo, sabe? Tipo, é. um pouco mais de foco em cada um, um pouquinho... Talvez um pouco mais de páginas, não sei. Mas eu não saio insatisfeito da história. Hum. Tipo, a, o fato da, da Sarah ter tentado suicídio, não ter se suicidado, não ter morrido de fato, a gente terminar a história sem saber qual vai ser o destino dela, se ela volta ou não volta. A gente vê pouco da, da relação das pessoas com esse acontecimento, tem um ou outro ali só que reage a isso. Eu não eu não lamento isso, mas eu também não ficaria bravo se eu visse mais. <risos> não não não. Eu 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 acho que Há uma elegância em terminar sem falar tudo, sem deixar tudo explícito, porque não era o objetivo. Mas eu acho que mais um pouquinho também não faria mal daria pra deixar tanto no ar quanto mais construir alguns laços a mais pra gente sentir mais coisas com essa história é. né? o, final, o final não é um
1: problema o problema é o meio mesmo né? exato é, eu gostaria de mais desses personagens pra quando eu chegasse nesse ponto eu poder ter uma conexão um pouquinho maior com eles sabe? É, é. É. Eu, eu não soube o que sentir por exemplo com o, o assassinato do cara que tava por trás, de um do do, do, do criador das músicas ali, que foi uhum. o cara que revelou tudo. Tipo, o outro malandro foi lá, assassinou ele e eu, tipo,
0: ah, ok. É, eu...
1: eu achei legal
0: essa jornada, justamente. É, é. É, mas eu. eu... Poderia, poderia ter um pouquinho mais, talvez. Na verdade, assim, essa história em específico, eu acho que ela tá bem concluída. É, é Eu, eu que... queria ver, por exemplo, do ca o casal. Pô, a menina era a maior amiga da Sarah. Zero reação sobre o que aconteceu com a Sarah. <risos> é. a, a cantora, achei... a linda, eu teve achei... bastante foco nela ali. Não mostrou também muito bem como ela reagiu a Sarah também.
1: Eu achei tão anticármico o que aconteceu com o cara... O, o artista de verdade que tava fazendo as coisas, que. O cara não merecia morrer, não, velho. Ele só fez coisa certa, liberou as pessoas do, desse, desse é. peso horrível e ele tava sendo injustiçado ainda por
0: cima. Um pouquinho, um pouquinho ele não precisava, né? Podia não ter feito isso. Ele quis fazer e acabou com a vida de algumas pessoas, incluindo um cara claramente instável psicologicamente. É, aí, é. aí ele que a culpa foi dele de mexer com quem não devia.
1: Eu gostei muito da cena do cara... Eu, desculpa, eu tô ruim dos nomes O do cara que tem o cabelo branco atrás Que é um dos produtores ali eu gostei muito uhum. da cena deles entrando na roda gigante e subindo. Eu, tipo, eu fiquei meio que... Será que ele vai se matar? E ficou meio que no ar isso, sabe? Eu não é. sei se era esse o objetivo, mas fiquei meio... Nossa, caraca, o cara tá, tá refazendo aí o que a Sarah fez. Eu não sei é. se é só como homenagem ou alguma coisa. Eu achei tipo um, uma ponta solta
0: interessante. Sim, sim, esse final é interessante é o Marcos esse daí, Marcos. tem o Marcos e tem o Victor que é o produtor escroto Isso. eu inclusive queria até mais deles, deles dois né, é. tipo, dessa construção do grupo, eu não sei o que mas justamente esse meio que poderia ter preenchido mais e dado mais significado pra esse final do Marcos, por exemplo é, não, não seria de todo mal eu ficaria mais satisfeito. É. Mas é isso, é, é uma sensação de que faltou, faltou um, pouquinho. Faltou, um pouquinho. faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Não é ruim, não é ruim, mas faltou um pouquinho.
1: 80 páginas daria, vai, daria pra publicar <risos> esse quadrinho com 80 páginas. Dava, dava,
0: dava, eu acho que funcionaria.
1: É, mas é bom, eu, provavelmente se, se pôs esse limite e se contou a história em 60 páginas. É, não,
0: exato. A história, é, novamente, a história, ela é satisfatória por si só da estrutura que ela é it. Yeah. Só um passinho a mais ali. Falta um passinho a mais. Umas páginas duplas
1: cairiam bem também. Ou umas únicas. Ou, ou, ou única, não precisa ser uhum. dupla, mas uma página inteira da, da, da Sarah no. no é, na Roda Gigante, por exemplo.
0: Talvez, talvez. Várias não coisas que assim. daria pra se fazer. É. Mas é, né? É, a sensação é isso. É tipo é legal, gostei. Mas eu acho que não faltava tanto pra eu gostar mais. É. um pouquinho mais pra eu gostar. Mais. É. Na trave.
1: É, concordo, concordo plenamente.
0: Beleza, Judeu. A gente falou aqui já de ruídos, falamos bastante. É, encerramos aqui este programa do quadrinho ao quadrado. Guaraz Guarás não vai rolar mais, é. conforme a gente falou. Então, o próximo quadrinho ao quadrado a gente se pronuncia. É, agora é uma novidade, já substituindo, né?
1: É, perfeito. É, o próximo quadrinho ao quadrado que a gente vai falar é Nauta. Não é edição de... Eu tô lendo aqui, desculpa, é... Tá escrito aqui, sonho lá, edição de colecionador. É, mas é, né? De Shun é. Izumi.
0: Exato. É uma versão que a gente vai se basear na versão que saiu recentemente pela Conrad. Eu não sei o histórico de produção desse quadrinho. Eu, eu sei também não. Que, eu sei que a Conrad compilou tudo em um volumão. Não sei se ele saiu online, a gente pode pesquisar depois e passar pra vocês. Mas a edição da Conrad tá aí disponível e a gente vai falar sobre ela.
1: Perfeito, Sonho Nauta, muito bem avaliado Vamos ver se eu vou discordar ou não Quero, é quero ser chato com isso
0: Vamos ver, vamos ver sempre Mas é isso então, próximo programa Sonho Nauta O quadrinho ao quadrado deste mês de encerra se aqui, até mês que vem Até mês que vem